0: 欸、有办法一眼看出别人是什么科系的人吗？应不
1: 太难吧？像讲话有“之”什么“之”什么讲话的，就是中文系的、啊。是中、啊、屁呀、啊！<笑>真的、啊，他<笑><笑>共勉之，共勉之
0: 。Hello， <笑>大家好，这里是一个杂谈生态的 Podcast 频道。我们希望透过轻松闲聊的方式，让更多人知道台湾跟世界上的生态议题跟时事。我是世祥
1: ，我是口勇
0: 。好，欢迎大家收听我们改版后的第一集哦。那如果你是新听众呢？诶、欸，那就是你的第一集，<笑><笑>这不是废废话吗？<笑>好，那这一集呢，我们要聊聊这个。感人这個、可歌可泣的爱情故事啊！上礼拜刚过今年的情人节嘛，不知道大家都怎么过的？今天分享一个人鸟之恋的新闻故事哦、喔。哎、欸，难得我们会分享一些比较温馨的
1: 东西耶、欸。对我们好像都是以社会新闻和娱乐头条为主吼、喔，所以这算是是讲难得温情的时候了、啊。<笑><笑>好了，那这个故事的主角呢，是一只白枕鹤。
0: 叫做核桃，呃，白是白色的白，枕是枕头的枕，鹤呢就是嗯鹤<笑><笑>就是、那個，那个那个那个白白鹤那个鹤对对对对，对不对，这是一种原生在蒙古、西伯利亚、韩国、日本、中国等地的一种鸟类啦，在野外呢数量剩下不到五千三百只，显而易见的是一种保育类的动物。那这只叫做核桃的白枕鹤呢，是在一九八一年的时候出生。他的父母是一对被非法带到美国的这个野外捕抓个体，那所以当初发现了，就是你想查获了这两只个体呢，他们就被国际鹤类基金会 （International c r a n Foundation） 带到人工环境下照顾。那针对这种茶气非法走私的动物要怎么处理？嗯、呃，不是像大家想象的那种，就是诶、欸、笼子打开就说，诶、欸，你自由了，然后它就飞走<笑>这样子，就<笑>就没有办法。有些时候呢，因为动物习性的考量，或是成本考量，或者还有很多其他的考量等等的，我们无法这么做。像这只核桃，当时面对的状况就是非常非常大的野外捕抓压力，有很多猎人在野外抓这些鹤。所以你今天放出去之后呢，有很高几率又会被抓起来，而且下次可能就没办法再被抓到这个非法走私了。所以，呃，当时呢，核桃其就是在这样子的环境背景下，注定要在人工环境下生活一
1: 辈子了。对哦，其实大部分走私茶器兽的动物，就算是国内原生种的生物，在出口出国前啊被查到，都不能够随便乱放的。那除了、啊、要考量这些动物当下的身心状况，以及这种动物目前遭受的盗猎压力之外，很多只很多只被关在一起的动物啊，往往也会带有一些带源疾病的这种隐忧。嗯，再加上实际产地不明的话、啊，你你去任意野放这种大量的个体到一个已知的野外族群之中呢，有可能并不是做好事，它只是造成了这个野生族群呢面临更大的竞争压力跟传染病的风险而已。嗯，所以啊。绝大多数的走私动物啊，至少啊都会在收容单位呢住一段时间。它的状态跟运气都很好的个体呢，能够被野放。那如果是状况很差的，然后肢体残障或者带源疾病的个体啊，它要不是一辈子被像核桃这样养着，要不然就是依照收容单位经费上的考量，或者评估疾病的传染性跟危险性之后呢，直接就安乐死了。嗯，所以大家如果看到啊破获走私的案件，千万不要觉得。哇，可以为这些动物松一口气了，他们的苦难结束了。不，他们的辛苦其实还没结束，还早得很。嗯，那核桃经过评估啊，是不需要被安乐的，这个是他的好运了、啊。但评估之后发现，核桃面对很庞大的野外捕捉压力，他永远无法被野放，这个人而则是他的不幸了。对对对，那
0: 在核桃长大之后呢，他就被他是被先移到一个叫做丹佛动物园的，然后后又被转移到新辛纳提动物园。嗯那因为这个核桃它是野外捕抓个体的小孩，所以它身上带有野外的基因，这个对富裕保育队是非常有帮助的。呃，这边我简单解释一下为什么带有野外基因对富裕有帮助、哦。大家就想象，如果我一直拿同一群，就是在人工环境的这个白枕鹤互相交配繁殖，他们会生很多小孩嘛？如果很顺利的话。那接下来我还想生更多小孩，那怎么办？就是可能拿他们的小孩再继续交配繁殖嘛。那其实这个就是呃，就是一个家庭的成员彼此交配。嗯，那我猜大家可能都有听过，就是近亲交配会有一些突变啊、遗传疾病等等的问题。所以就是我我们人类就可甚至立法规定不能这样做嘛。那如果是对于这个保育类动物这样做，即便感觉数量有拉起来。可是可能都产生一些不健康的个体，那就不算是一种就是富裕有成的做法这样子。有些时候可能是就是迫于无奈啦，就只能够呃就是照这样去抓嘛。毕竟呃，就算我们为了要增加这种人工繁殖个体的基因多样性，刻意去野外抓那种个体来配，也不见得能成功。你搞不好去野外抓一只过来，它。在那个人工的环境下面，它就不交配了，那最后它就死掉了，还我们还损失了一只可以自然交配的个体。就大家可以想象，在它是保育类的情况下，每一只个体它们都很重要，所以我们不能够呃随便去野外抓一只过来，然后去冒这个风险这样子。这都是为什么核桃这样一只带有野外基因的别人家的白整鹤。然后就是也像送到家门前来，可以帮助我们富裕，这是非常非常有帮助的这样子。不过呢，这个当时的情况，他们到不同的保育中心去做自然配种，核桃一直都没有配对成功。自然配种就像是我把一公一母丢在一起，让他们自己就看对眼这样子，那他们一直都没有看对眼。这个后照进来看呢、啊，就是可能要归咎当初某位照顾小核桃的饲养员，他过度照护。造成印痕的原因呢、啊？印、嗯、痕的题目，我觉得我们可以之后再聊。印痕也蛮有趣的，就简单来说，就是也像把人类当爸妈这样子，然后把自己同类的鸟就不管它这样子。呃，是直到了二零零四年，它这个核桃呢又在被转到另外一个地方，是美国维吉尼亚州的濒危物种繁殖中心，而且这一次转移可能是它配种的最后一次机会。那也就在这边呢，核桃跟他的饲养员克洛相遇。前面忘记说哦，就是、核桃是一只母鸟。他们尝试把雄鹤丢给核桃，都没有成功配对。之后，在濒危物种繁殖中心呢，就决定不要再做这种自然配种，而改尝试人工受精。克洛呢，就是他的饲养员，也参与其中工作，这样子。而且在这样的过程当中呢，克洛发现，哎、欸，核桃好像对自己有兴趣，就是核桃会对克洛做出，哎、欸，低下头、举起翅膀的动作。那一开始呢，克洛就是就是觉得没怎样嘛，就是一个鸟的动作。可是观察其他的白枕鹤，才发现说，哎、欸，这个好像是一种示好的表现。当时呢，克洛他就是嗯考量了一下啦，他就考量到说，在现实其实你做人工受精还是会有受伤的风险，是饲养员会受伤哦，因为你要抓着那个母鸟，然后尝试强制的把那个呃精子去放到母鸟体内嘛，那母鸟可能会挣扎什么的，就还是有风险。所以克洛就想说，哎、欸，那试试看跟核桃建立关系，这样之后就能在比较安全的状况下来做这个人工受精。所以他就接受这个核桃的这个示好的邀请，这边可以描述一下他们的动作啦。就当核桃就点头的时候呢，克洛也就跟着点头。嗯、然后他们一人一鸟呢，他们就呃绕圈圈，然后打开翅膀挥动。那克洛当然没有翅膀了，他就是用手像、哎、翅膀一样这样挥这样子、嗯。甚至克洛还模仿雄鹤的叫声。虽然我看报道写说，就是核桃呃从不满意这个克洛的叫声这样子。<笑>可能模仿的不像之类的，然后克洛他也观察其他白整鹤夫妇的交流方式，学习看他们会怎么做。那他发现，哎，其他的白整鹤那个雄鹤呢，会带给雌鹤一些这个做巢的材料，所以呢，克洛也效仿了，他就会给核桃一些树枝啊、稻草啊，让它做巢。然后他就发现，哎。这个核桃对于树枝的长度跟周长很挑剔哦。哦那在经过一段时间交流相处之后呢，核桃终于愿意让克洛碰它，就是碰它的身体这样子。嗯、核桃呢也发出交配的邀请，就是背对它把屁股抬起来，听起来还蛮色的，可是只<笑><笑>是新闻就是这样写，说此
1: 处应有本的是那种感觉。<笑><笑>
0: 对，那那一次第一次是这个人工受精就非常非常顺利的完成，然后之后呢，核桃也很顺利的陆续生出很多蛋，直到核桃隐退不用再生蛋为止。网络上呢有一个跟这个有关的影片，非常非常有趣，可以看到饲养员克洛跟核桃的互动，而且它很短，它做截取里面呃就是那些有趣的互动，我记得才一分多钟而已，我会把链接放到资讯了、嗯，大家可以去看。那之后这段期间，克洛一直都有跟核桃有交流互动，可是，在克洛眼中，他其实自觉得自己很像渣男，因为现实生活里，这个是结为连理的熊白枕鹤呢，是几乎不会离开伴侣的视线，可是。克洛他是一个呃动物的饲养员嘛，他负责动物也不止核桃一位而已，他有其他动物要照顾，所以常常就会消失一段时间。可是核桃也是一样爱他
1: ，所以克洛觉得自己像渣男一样<笑><笑>而。而且而且克洛应该不是住在这个圈养环境里面吧？<笑>不是，那其实消失的时间会很久啊
0: 。员工宿舍，然后就把它关在那个<笑>
1: <笑>、就是，就是就说人类就跟路边的野狗一样，到处都是，但是白整鹤很少了，所以你跟我进去住。<笑>
0: <笑><笑>好，那呃，在他们后来就是。核桃退役之后呢，他们其实就有点陷入老夫老妻模式啦。时不时呢，克洛还是会去找这个核桃，呃，一起跳舞，然后还是会去，就是像像交配啦，就是呃，这个核桃就做交配的邀请，然后克洛就是碰碰他，假装有交配，然后再把那个蛋就换掉这样子、嗯。甚至克洛还会再跟孵蛋的核桃，就他就过去，我不知道他怎么做的，可是新闻就是写说他会跟核桃说：“哎、欸，你休息一下。”然后核桃就会起来，然后去小溪旁边洗个澡，十五二十分钟再回来。哦、oh. ，就、呃、嗯， mm. 真的挺酷的。嗯、mm -hmm. ，然后这个故事，嗯，本来克洛是很担心自己可能没有办法做饲养员做这么久，因为一只人工饲养的白枕鹤可以活六十年。那我们刚刚说是一九八一年出生嘛，所以到六十年，可能克洛想说。啊、我到时候退休了该怎么办？因为对于一夫一妻制的白整鹤来说，如果伴侣死亡的话，会让他们很难过这样子。那克洛当然就不希望核桃难过。不过呢，这件事情最后没有遇到这个困难，因为在今年2024年1月初呢，核桃就因为肾衰竭过世了，就让大家很难过这样子。然后这段凄美的故事呢，也就到这边告一个段落了。
1: 嗯，不知道有没有我们节目的长期听众哦？你还记得我们在第六跟第七集的时候，呃，我非常早以前哦，我们有访问过前金门野动兽医师一些关于动物救伤的甘苦谈哦。那个时候啊，兽医师他就有分享哦，他们不管是要训练动物野放，还是呢要训练动物跟同类正常互动，都要很小心的避免野生动物对自己有好感。所以他们常常要戴着安全帽，然后穿雨衣，让鬼，感觉很恐怖的进去饲养空间里面、嗯，故意惊吓这些动物，嗯，然后让他们懂得避开人类，觉得人类很危险、很可怕。然后尤其啊，从小开始照顾的动物宝宝、啊，更是容易发生对人类的依赖性。轻一点的话呢，就是不懂得避开陌生人跟危险。那比较严重一点的，就跟核桃一样，对人类有依恋了。然后，如果你们在网络上会看到一些鹦鹉对四足求偶的影片啊，这些鹦鹉啊，很可能就是呃从小养大，已经对人类有依恋的个体，他们不一定会愿意正常的跟自己的同类互动或求偶。所以啊，像核桃这样在体型跟身高上还能够完成求偶然后又使它生蛋啊，人工受精的案例呢，还算是一个算是一个奇迹啦。嗯，但要是啊宝玉的物种，像是像虎皮鹦鹉这种体型的小动物。能不能够顺利跟四主完成求偶仪式，然后生蛋呢？可能都是未知数。呃，不过、啊、这个故事里面，其实核桃本来啊就是注定无法野放，而且啊能够跟饲养员一起生活也是开心的，并没有因为啊对人类的依赖而衍生人类跟鹤双方的压力。因为我们知道一些情感比较丰富啊、有一定智商的动物，它对它的四主有依赖性之后呢，如果突然换了四主，是有可能会心情抑郁的。像是某些鹦鹉，它会开始把自己的毛。然后，某些兔子还、啊、会慢慢开始对新四主表现出攻击性，这常常都是长期抑郁下的表现了、啊。所以，健康成长的核桃跟四主之间，我觉得算是一个有 happy ending 的暖心故事。那就是我们在这边跟大家分享
0: 。呃，对。不过我这边再小小补充一个啊，刚刚不是有说就是克洛觉得自己像渣男吗？哦，对。这个其实我没有，我没有讲完，因为，嗯，呃、克洛。就是哎、欸，在这个克洛根核桃、呃、不是克洛根核桃，就是克洛让核桃生下几个后代之后，嗯，后来又呃送来了另外一只，我建得也是白整鹤。那那因为那个核桃身上的那个基因呢、啊，它其实已经传承下来了
1: ，嗯
0: ，所以这时候呢，那只比较新的白整鹤就变成是，哎、欸，这个园区它的呃比较注重的个体这样子，因为就是也是野外个体、哦，然后也是有新的基因来源。
1: 荷桃失宠了
0: 、啊，对,对,对，是有这个成功案例的克洛呢，就被派去说：“哎<笑>、欸，你也让这个，你也来把它搞一下，这样子。<笑>”真的假的啦？对<笑><笑>，另外一只它也是对人类有依赖的个体吗？有两只，不过有一只,有一只是克洛成功让它跟另外一只雄鹤就是结为连理，但还有一只，它新闻上描写的是它好像对人跟对鹤都有兴
1: 趣哦。呃，也是会有这样的个体啦。对，那这样核桃不就很难过
0: ？核桃，核桃，核桃就就不知道，对
1: 。哦，大家大家没有，<笑>那个时候焦点不在他身上
0: 。那<笑>那个核桃，就他回来就说：“哎，你去哪里的、啊、那个克罗德说：“没没没有啊，没有、啊。
1: <笑>”你<笑>生蛋了、啊。<笑>
0: 对，不过这个其实不是单一案例，在核桃之前、嗯，我去查，好像还有另外一个，就是更早之前有这样的案例，克洛那时候是参考这样的案例、哦、才决定就可以这样做，这样
1: ，嗯嗯,嗯
0: ,嗯，好了，那我们这个呃凄美的恋爱故事就在这边分享给各位听众啦。那我们今天节目呢，要到这边告一个段落了。喜欢我们的节目呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们有什么建议或者想说的话，可以到资讯栏的表单，或是 Apple Podcast 的五星留言跟我们说。哦。另外就是啊，我们 Podcast 有脸书粉专了，可以搜寻“生态杂谈”就找得到，欢迎追踪我们。我们也会在上面分享一些节目上放不进去的其他生态新闻。最后最后，如果想体验夜间观察活动的，可以到 Arcupass 寻找 TPHA 台北城市收猎来报名活动。那今天这个样子，哦，对对对对对，这边跟大家在广告，就是之后呢，我们的节目会是每周一、三、六准时上架。那一跟三呢是早上六点，然后六呢是中午十二点。对，请大家在准时收听。那就祝大家周末愉快啦，拜拜，拜拜。